0: 在街上，他们点了烟卷，像平常一样慢腾腾的走着。无非，又是一个喜欢看到年轻人去送死的下流的老头罢了。米兰达小声说：“公猫想方设计要吃小公猫，你知道，他们真的没有让你上当吧？是不，亚当？”年轻的人当时谈起这事情来都是这个样子，他们感到自己正在非常清楚的看穿这场把戏。他接着说：“我恨透这些大肚子、秃脑袋的家伙，他们长得太胖，年纪太老，而且胆子太小，自己不会去打仗了。他们知道自己是安全的。”他们把你派出去代替。亚当把眼睛转向他，流露出真正惊奇的神情。哦，那个家伙，他说。话得说回来，要是他们挑上了那个可怜的傻瓜，他能怎么办呢？这不是他的错。他解释的说。他只能发表讲话，没别的办法。他溜达着，笔挺的身子显得精力充沛，神态从容，浑身都流露出他对自己的青春的骄傲，他的克制和宽容，他对那个倒霉蛋的轻蔑。你能指望他做什么呢，米兰达？他经常叫他的名字，他呢倒是难得叫他的。他听到自己的名字从他的嘴里说出来，感到一阵小小的快乐的震动，以致没有回答他的话。他踌躇了一下，开始在另一方面进攻。亚当，他说。战争，最糟糕的是，使你在遇到的一切人的眼睛里看到恐惧、猜疑和可怕的表情，好像他们已经关上头脑和心灵的百叶窗，而在窗内偷看你。要是你做一个手势，或是说一句话，而他们不能马上懂得，他们就会一下子扑上来，这叫我害怕。我也生活在恐惧中，可没有人应该生活在恐惧中。近视、欺骗、撒谎，这就是战争对头脑和心灵造成的危害。亚当，你可不能撇开这两样东西啊，战争对他们的影响，比对肉体的危害更糟。过了一会儿，亚当严肃地说：“哦可不是，不过，如果人毫无损伤的回来呢？头脑和心灵有时候会有恢复的机会。可是那副可怜的、碰不起的身子骨遇到了什么？嘿，那他只得玩完了，就是这么回事。啊、哦，可不是，米兰达模仿着说。那他只得玩完了，就是这么回事。我要是不去的话，亚当用讲究实际的声音说：“我没法正眼看我自己的脸。”原来一切都安排定当了。米兰达把伸直的手指头贴在亚当的胳膊上，默不作声，想着他的心情。没有，他心里没有怨恨，也没有厌恶，纯洁。他心里想，一心一意，毫无缺点，完完整整，就像一只献祭的羔羊应该的那样。这只献祭的羔羊随随便便的迈着大步，让他的大步子迁就他的脚步，一直按照优良的美国作风，让他在人行道的里面走。在街角过马路的时候扶着他，好像他是个瘸子。我希望我们别走到一个泥坑前。他会抱着我走过去的。他喷出一口口烟卷的烟，散发出男性化的没有香味的肥皂味、刚刷干净的皮靴味和刚洗干净的皮肤味。这些气味顺利的钻进他的鼻子，传到他的肺里。他仰起头，向那仍然雾蒙蒙、可能会下雨的天空微笑。“嗨，好家伙！”他说，“多美的夜晚！你能不能赶紧写完你的剧评，我们就能开始玩了？”报馆印刷间隔壁有一家饭馆，外号叫“油腻的调羹”。他就在那里要了一杯咖啡，等他。他重新洗了脸，梳了头发，涂脂抹粉以后，最后下楼来，先看到亚当。他坐在邋遢的大玻璃橱窗后面，脸朝着街，但是眼睛向下看。这是一张不寻常的脸，光滑漂亮，在暗淡的灯光下是金黄色的，但是这会儿笼罩在隐蔽的忧愁中，脸上流露出痛苦的担心和幻灭的神情。就在这一刹那，他看到了年纪比较老的亚当一眼。哦，他活不到那个岁数。有那样一张脸。这时候，他看到他了，站起身来，闪闪发亮的荣光又出现了。亚当把他们桌子旁的两张椅子拉在一起，他们一边喝热茶，一边听乐队在演奏爵士乐曲，收拾起你的烦恼。装进一个旧帆布用具袋，微笑，微笑，微笑。五六个还没有到应征年龄的小伙子，拥在乐队附近的一张桌子旁，高声歌唱。他们不连贯的叫嚷，发出一阵阵歇斯底里的狂笑，好像有什么东西逗得他们兴高采烈似的。他们还在桌子底下传递一个个盛着透明液体的扁平，因为在这个由纵酒喧闹的矿工电机和建筑起来的西部城市里，谁也不准公开喝酒精，把液体兑在他们盛姜汁啤酒的高玻璃杯里。他们接着唱。到提帕雷里去是一段漫长的路程。当乐曲变成马德龙的时候，亚当说：“我们跳舞吧。”这个场所很小，布置的花哨俗气，而且又挤又热，烟雾弥漫，但是没有更好的地方了。音乐是轻快的，而生活反正变得疯狂了。米兰达心里想。所以，那有什么关系呢？这就是我们所有的一切，亚当和我，这就是我们将要得到的一切。我们的情况就是这样。他想要说，亚当。摆脱你的梦想，听我说，我胸脯疼、头痛和心痛，这是真的，我浑身都痛，而你的处境是这么危险，我连想都不敢想。我们为什么不能互相搭救呢？他搁在他的肩膀上的手一按紧，他搂着他的腰的胳膊马上也搂紧了。胳膊一直贴在那里，搂得紧紧的。他们一句话也不说，只是不断的相对微笑，古怪的交换感情的微笑，好像他们找到了一种新语言。米兰达。他的脸靠近着亚当的肩膀，注意到一对黑皮肤的年轻人坐在角落里一张桌子旁，互相用一条胳膊搂住对方的腰，他们的头凑在一起，眼睛盯着看同一样东西。不管是什么，只要是徘徊在他们面前那个空间里的东西。他的右手摆在桌子上。他的手盖在他的手上面，他哭得脸上尽是泪水，一片模糊。他时不时的抬起他的手亲一亲，接着又放下去握着。他的眼眶里又会充满眼泪。他们并不是不知羞耻，只是忘掉了他们在哪里。也许是他们没有别的地方可去吧。他们一句话也不说，这场小小的哑剧又一再重复，像一部令人忧郁的电影短片，单调的放映了又放映。米兰达羡慕他们，他羡慕那个姑娘，至少她可以哭。要是哭有点用处的话，而他呢，连问都用不着问。怎么了？告诉我。他们面前放着两杯咖啡。过了好久，米兰达和亚当又跳了两次舞，坐下来，咖啡已经凉透了。他们突然喝掉，接着像刚才一样搂在一起，一句话都不说，也难得互相看一眼。在他们两人中间，至少有件事情已经办妥了，安排定当了。这是值得羡慕的，值得羡慕的。他们可以安静地坐在一起，脸上带着同样的表情，向他们共同有份的地狱望进去，不管那是哪一种地狱吧，那是他们的，他们是在一起。在离亚当和米兰达最近的那张桌子旁，有一个年轻的女人靠在自己的胳膊肘上，在告诉她年轻的男朋友一件事：“我不喜欢他，因为他太不懂礼貌。他老是缠着我，要我喝一杯。我老是告诉他我不喝，可他说。”喂，我想喝的要命，你不陪我喝，真太倔了。我不能坐在这儿独自个儿喝。他说：“我跟他说，首先你不是独自个儿，亏你说出这样的话来。再说，你如果想喝，就去喝吧。我跟他说，干嘛要把我硬拉进去呢？”他就叫侍者要了一瓶姜汁啤酒和两个玻璃杯，我像往常那样一下子干了一杯，可是他在自己的杯子里倒了一些丝酒，他为他那点丝酒非常骄傲，说是他亲手用土豆做的，自己酿造的美酒，一喝进去嗓子就暖和，他跟我说。对上三滴这样的酒，你的姜汁啤酒味儿就像木沫的上等产品。可是我说不行，而我说不行，可是认真的。难道你的脑袋里记不住我这句话吗？他又喝了一杯，说：“哦，得了，宝贝儿，别这么固执，这会让你浑身摇摆。”我对这么争论感到逆反了。就说我要浑身摇摆，用不着靠喝酒，我喝茶也能露这一手。我说：“哦，那么你干嘛不露呢？”他想知道，我就告诉他。亚当没有一点打扰他的脚步声。也没有使房门的铰链有一点吱吱嘎嘎声，走进了房间，突然开亮电灯。这时候，他知道自己已经睡着过好久了，而且他还知道来的是亚当，尽管他起初被灯光刺得睁不开眼，扭过头去。他马上走过去，坐在床边上，说起话来，好像他继续谈着他们刚才在谈的事情。他团皱一张纸，扔进壁炉。你没有看到我的纸条，他说，我把它摆在房门底下。我突然被召回去注射预防针，他们让我耽搁的时间比我估计的长。我来迟了，我打电话到报馆里去，他们告诉我你今天没有去。我打电话给霍布小姐，她说你在睡觉，不能来接电话。她代我向你传话了吗？没有。米兰达瞌睡的说：“可是，我想自己已经睡着了整整一天。”哦，我记起来了。有个医生到这儿来过，比尔请他来的。我打过一次电话，因为比尔跟我说他会叫一辆救护车来，把我送到医院里去。医生轻轻敲敲我的胸脯，开了一张药方，说他会再来的。不过他还没有来。药方摆在哪儿？亚当问。我不知道。不过，他是开的，我看他开的。亚当走来走去，在桌子和壁炉架上找药方。哦，找到了。他说：“我过几分钟再来，我得去找一家通宵营业的药房。现在一点多了，再见。”再见，再见。米兰达对他走出去的房门望了好一会儿，接着就闭上眼睛想起来。我不在房里的时候，就想不起这个我住了将近一年的房间里的任何东西，只记得窗帘太薄，总是挡不掉清早的亮光。霍布小姐答应过换比较厚的窗帘。可是始终没有送来。那天早晨，米兰达穿着晨衣在打电话的时候，霍布小姐端着一个盘子走过。他小个子，红头发，神情亲切，有点神经质。从他的风度就可以清楚的看出，他这地方收入很差，他手头拮据。我亲爱的孩子，他对米兰达的衣服瞟了一眼，尖声说：“怎么了？”米兰达把电话听筒凑在耳朵旁说：“我猜想是流行性感冒。”“哦，太可怕了！”霍布小姐低声说，盘子在她的手里摇晃。赶快回去，躺在床上。赶快去，我先得跟比尔说话。米兰达告诉他，霍布小姐急急忙忙走过去，没有回来。比尔大声对他发指示，答应样样给他办好。医生啦，护士啦，救护车啦，医院啦，像往常一样的每礼拜的支票啦，样样办好。不过他得回去躺在床上，别起身。他躺到床上，心里想：他看到过的人当中，只有比尔激动到一定程度，就真的拉他自己的头发。我想。我应该要求把我送回家去。他想，只要办得到的话，把死人交给家里人去料理，是个应该受到尊重的古老的风俗。哦，不，我要待在这儿，这是我自己的事。不过，不是在这个房间里。我希望。我巴不得在寒冷的山上雪地里，这是我最喜欢的。而在它周围耸立着落基山终年积雪的整齐的山峰，峰顶上空是庄严的白雪和蓝天，好像山峰带着桂冠。凛冽的寒风冻得他骨头都冰凉。啊、哦！不行，我需要温暖。他的回忆转到另一个地方漫游起来。这个地方他一开始是认识和非常爱好的，现在只看得出一个个片段的场面：什么棕榈树和杉树了，黑黢黢的影子了，温暖而不刺眼的天空。就像这个奇怪的天空刺眼而不使它温暖一样，在静悄悄的栗树的浓荫下，有灰色的苔藓在颤悠悠、慢腾腾的摇摆。辽阔的天空中有秃鹰在翱翔，岸边采烂的水生植物散发着气味。事前一点迹象也没有，出现了一条广阔而平静的河。所有他认识的河都流到这条河里来了。周围的墙在一刹那中不快不慢、无声无息的斜下去了。有一艘长长的帆船停泊在附近，一块由于日晒雨淋变成黑色的跳板，一头搁在他的床脚上。帆船后面是丛林，这片丛林刚在他眼前出现的时候，他就知道这是他从书刊上看到的、听人讲的、感觉到的，或是想到的一切丛林的综合。一个危机四伏、神秘莫测、充满死亡的场所，暗藏着盘绕的花斑毒蛇、眼光恶毒的彩虹色的鸟、脸上流露出人的智慧的豹和猎毛格外浓密的狮子。尖叫的长臂猴在宽阔的肉质叶中间翻跟头，树叶闪耀着硫黄色的光。流出致人死命的腐叶，叫不出名字的腐烂的树干倒在缓缓流动的沼泽地里。他躺在枕头上望着，毫不惊奇的看到自己匆匆忙忙的跑过那块跳板，登上倾斜的甲板，站在那里靠在栏杆上，快活的向躺在床上的自己挥手。接着，那条狭长的帆船张开翅膀，平稳地飞进丛林。所有的尖叫和嘶哑的吼叫一起响起来，把空气都震得颤抖了，在他头上翻滚和猛撞，好像响声刺耳的暴风云。后来，那许多声音变得只剩两个词。一起一伏，在他的耳朵旁叫嚷：“危险，危险，危险！”一切声音都在说：“打仗，打仗，打仗！”他的房门开了一半，亚当站着，手握住球形门把，而霍布小姐呢，吓得脸都完全变了样，尖叫着。我跟你说，他们现在一定要来接他去，要不我就把他放到人行道上去。我跟你说，这是瘟疫呀，是瘟疫呀！我的老天，我可有一房子的人得考虑呀。